0: In unserer heutigen Folge Nord und Nördlicher haben wir Marlene und Benjamin zu Gast. Die zwei sind Gründer von BraceNet und fertigen nachhaltige Armbänder aus Fischernetzen. Die zwei sprechen mit uns unter anderem über ihre Idee, die Gründung des Unternehmens und den Weg vom Geisternetz zum Armband. Außerdem waren die beiden so nett, euch einen Rabattcode zur Verfügung zu stellen. Wer also direkt losshoppen möchte, kann das mit dem Code NORDLICHTER15 tun. Alle wichtigen Links zur Folge findest du wie immer in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nord und Nord. Ja, heute haben wir Madeleine und Benjamin zu Gast. Herzlich willkommen. Moin.
1: Moin zusammen.
0: Und wir starten wie immer mit einer ganz kurzen, knackigen Fragerunde. Und ich fange einfach direkt mal an. Und zwar, was ist euer Lieblingsgetränk?
1: Mate. Bei mir ist es Mate. Am Anfang mochte ich es überhaupt nicht. Da hat es nach Aschenbecher geschmeckt. Aber mittlerweile ähm, gehört es dazu.
2: Und bei mir ist es Lemonade, ähm, Maracuja oder, Lim oder Limone.
0: <lacht> da bin ich voll bei dir. Das finde ich auch richtig lecker.
3: <lacht> Habe ich, glaube ich, noch nie probiert. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin auch da. Und ich mache gleich mit der nächsten Frage weiter. Was ist für euch beide typisch Hamburg?
1: Die Möwen, die hier vor, vor unserem Büro krächzen äh, und im Sturzflug sich auf die auf die Fensterbank setzen. Das ist für mich Hamburg.
2: Und für mich ist Hamburg ähm, kurze Wege, um sich zu treffen und äh, der Hafen. Oh ja, das stimmt.
0: Und Kati, für dich, was ist typisch Hamburg? Das Franzbrötchen. Ich bin ein Riesefan. Oh ja. Das bringt mich auch zur nächsten Frage. Und zwar, was sollten Touristen oder auch wir aus Ziel unbedingt mal von Hamburg gesehen oder auch probiert haben? Ähm, ich bin ein ganz großer Fan von
2: der Zuckermonarchie auf St. Pauli. Das ist so ein kleiner pinker Laden. Ähm, Benjamin ist jetzt nicht der allergrößte Fan, bei kleinen pinken Blumen am Tisch zu sitzen.
0: Aber, <lacht> aber ich bin haben,
2: dabei. Aber er ist dabei. Die haben super ähm, coole kleine, handgemachte Törtchen. Ähm, da gehe ich auf jeden Fall immer vorbei und dann ähm, Geht es damit ähm, immer mit so einem kleinen Paket sozusagen ähm, irgendwo ans Wasser, äh, wo man sich dann hinsetzt. Ähm, der Elbstrand lädt dazu ja auch immer sehr ein. Ähm, ja, also ans Wasser hier in Hamburg auf jeden Fall ähm, ist ein Bus definitiv.
1: Würde ich, also, würde ich dahingehend ergänzen. Ab ans Wasser, <lacht> Elbstrand, äh, den, den schönen Sandstrand, den man jetzt nicht so vermute mit in der Stadt da mal vorbeizuschauen. Das ist äh, lohnenswert, auch bei Schiedwetter.
3: Ich wollte euch nur sagen, ich kenne die Zuckermonarchie und ich war auch ganz verliebt. Also Ich war <lacht> einmal da. Ist auch sehr schwer, einen Platz zu bekommen, tatsächlich.
2: Ja. Ja. Aber
3: alleine die Auslage, Kati, es sieht einfach, ich, du weißt gar nicht, was du alles nehmen sollst, weil du alles so geil aussehst. <lacht> ich
0: ich kenne es nur von Instagram, also auch da, ich glaube, du über den Weg die guten Fotos. Ja, ich
3: glaube, da gibt es auch Marmeladen oder sowas mit zum,
0: zum Mitnehmen.
2: Ja, ja. ja alles Mögliche. <lacht> ja, man kann sich äh, voll essen mit allen möglichen äh, ungesunden Zeug auf jeden Fall.
3: Oh, das ist immer gut. So, und jetzt komme ich zu meiner nächsten Aufgabe, denn wir spielen ja immer mit unseren Gästen etwas. Und Aha. wir haben uns überlegt, äh, es muss ja thematisch auch ein bisschen zu euch passen. Und Kati wird mit euch zusammen versuchen, das Quiz der Meere jetzt ähm, zu spielen. Ihr bekommt eine Frage und drei mögliche Antworten und dann einigt ihr euch einfach untereinander. Ich würde sagen, wir starten mal mit vier Fragen. So, die oh. Erde wird auch der blaue Planet genannt. Denn die Oberfläche der Weltkugel ist zum größten Teil von Wasser bedeckt. Das sieht dann von oben aus dem Weltei betrachtet aus wie eine große blaue Kugel. Wie viel Prozent der Erde sind 70. wohl insgesamt, weißt du?
0: <lacht>
3: Brauchst du die Antwort nicht?
1: <lacht> ich glaube, es sind 71 Prozent oder was. Ne? 70, 71
3: soll ich, also Du hättest 55, 70 und 90 zur Auswahl.
2: Ah. Ja, da bleiben wir dann bei 70.
3: Bei sieb, ich logge es ein, ich habe leider kein richtig. Nur knapp okay. 30 Prozent der Erdoberfläche befinden sich auf Land. Das
2: ist auch immer da, dass ähm, von den 70 Prozent sind fast 100 Prozent, also 97 Prozent sind Salzwasser davon. Also mehr. Ja. Also,
3: wir haben hier so einen Bildungsauftrag schon so ein bisschen, wie ihr hört. Das ist cool. So, geht weiter. Frage Nummer zwei. Die drei großen Ozeane das sind der Atlantische Ozean, der Pazifische Ozean und der?
2: Atlantik, Pazifik und Indischer. Hätte ich jetzt auch gesagt.
3: Mhm. Ja. Dann locke ich das ein. Ich musste auch dazu sagen, es ist für Geolino. Also es ist auch für Kinder. Ein bisschen, aber das wollen wir jetzt nicht hören. <lacht> Nein, ihr seid einfach... <lacht> so, das war natürlich richtig. Und dann kommen wir schon zur ähm, Frage Nummer drei. Etwa 11.030 Meter unter dem Meeresspiegel liegt die tiefste Stelle der Meere. Wie heißt dieser Graben im Pazifischen Ozean? Die Mariannengraben. Oh, das kommt hier wie aus der Pistole geschossen. <lacht> Dann wir ich... nicht auf. <lacht> oder, ja, wer weiß. So schnell
1: so, können wir so ich... nicht tippen, glaube
3: ich. <lacht> Gut. Kommen wir zur vierten und damit wirklich, es war fast die Schnellquiz-Runde. Vierte und letzte Frage. Wellen gehören zum Meer wie Sand zum Strand. Allerdings können durch Erdbeben unter den Meeren oder gar Vulkanausbrüche auch Wellen entstehen, die immer größer werden.
0: Je näher <lacht>
3: ja, okay. Wir sind aber ein Team, ne? Ja, ja ich, wir haben alle gewonnen
1: okay.
3: Also Kathi, ah. da hattest du keine Chance Willst du eine Frage für dich alleine? Nein, das ist okay, ich habe doch jetzt die letzte Frage Waren Nach so Vorablauf der Fragestellung <lacht> Aber das geht um Pinguine, das finde ich ganz cool Ach, okay, die nehmen komm, wir noch, komm ja. Eine geht noch. Pinguine gehören zu den Seevögeln. Fliegen können sie allerdings nicht, dafür aber richtig gut schwimmen. Wo auf der Erde leben Pinguine in ihrer natürlichen
2: Umwelt? Da bin ich nicht in Hagenbecks Tierpark, ne? <lacht>
1: oh, oh. Ja, man sagt ja, was sagt man so schön? Ich bin. Äh, nee, das kriege ich nicht mehr zusammen. Aber <lacht> es ist auf jeden Fall auf der Südhalbkugel, also der Antarktis, nicht die. Arktis.
3: Ich logge es ein. Ihr sagt Südhalbkugel und es ist richtig. Und damit habt ihr einfach mal das Quiz super schnell gewonnen. <lacht>
1: Wunderbar, war schön, euch kennenzulernen. Hat richtig ja. Spaß gemacht. Ja, das, das war so <lacht> nee,
0: ich mach mal weiter und zwar mit etwas ganz Wichtigem, nämlich eurer Mission. Und ähm, wir haben ja im Intro schon ein bisschen erzählt, was ihr macht. Und deswegen beginnen wir mit so einer kleinen Fragerunde eben darüber. Und zwar, wann habt ihr das erste Mal Kontakt mit Geisternetzen gehabt?
2: Ähm, das erste Mal Kontakt mit Geisternetzen hatten wir ähm, 2015 in unserem Jahresurlaub, den wir in Afrika verbracht haben oder ähm, im Osten sozusagen ähm, und waren dort in Tansania und auf Sansibar unterwegs, ähm, das war halt auch sehr klar und ähm, dort haben wir, ohne dass wir wussten, dass es auch Geisternetze heißt, äh, das erste Mal sozusagen die richtig langen Netze, die keinerlei Verwendung für irgendjemanden hatten und wirklich viel drin hingen, ähm, ja, in dem Ausmaß gesehen und auch das erste Mal, ähm, weil wir mit den Einheimischen sehr viel Kontakt hatten dort, ähm, ja auch gehört, dass es ein Problem ist ähm, dort auch vor Ort und dass die ihre Netze verlieren und ähm, ja nicht mehr, nicht mehr wissen, wie sie die wiederholen sollen oder wenn große Tanker dort Netze verlieren, dass die eben dort auch deren Fisch wegfischen.
3: Also kam das so ein bisschen erstmal durch den privaten Urlaub, dass ihr das erstmal als Problem überhaupt gesehen habt? Und wie entstand dann Bracenet?
1: <lacht> ja, das kam dann eben durch, durch das Problem. Also wir waren jetzt nach, nicht nach der, nach der Suche oder auf der Suche nach äh, irgendeiner Innovation und irgendeinem Projekt, was wir gründen können, äh, sondern sind da im wahrsten Sinne selbst ins Netz gegangen und haben gesagt, dagegen muss man doch was tun. Was äh, ist das... Problem wirklich auch nur lokal oder es ist ein globales Problem, ähm, hat dann dementsprechend auch dann schon vor Ort, sofern es das Internet mitgemacht hat, recherchiert, äh, in welchen Ländern äh, kursieren dann noch solche Netze herum und dann, als es klar war, okay, das ist nicht nur, wie gesagt, vor Ort, lokal, sondern wirklich... Äh, Weltweit ein Riesenproblem riesen oder eins der, der größten, ne, weil es halt nicht nur Plastikmüll ist, der, der rumschwimmt, sondern die Netze ja dann einfach weiterfischen ähm, mhm. und alles, alles rauskeschern, äh, was, was denen in den Weg kommt. Von kleinen Fischen, äh, Meeressäuren, großen Walen, die sich darin verheddern, als auch äh, die ganzen Nistvögel, äh, die dort hängen bleiben und es teils dann halt dann auch als, als Nistmaterial benutzen. Und da haben wir gesagt, okay, es wird wahrscheinlich nicht reichen, wenn wir das jetzt hier vor Ort, dokumentieren, filmisch und fotografisch festhalten und dann online stellen. Man kennt das ja selbst so vom Suchverhalten oder von, vom, äh, vom Vorgehen, wie man im Netz unterwegs ist, im wahrsten Sinne. Äh, wenn man da solche Bilder und Videos sieht, dann sieht man die kurzzeitig wie so ein schreckliches Peter-Video scrollt weiter und dann hat man es wieder vergessen, sie gesagt haben, nee, irgendwie müssen wir daraus was fertigen. Und weil wir von den Farben auch so überrascht waren, haben wir gesagt, okay, was wäre da mit so einem Schmuckstück Und da hat man sich so ans Handgelenk gelegt und gedacht, so ein Armband wäre doch cool. Was heißt nochmal Armband auf Englisch? Bracelet. Sagen wir Bracenet. Da ist dann beides drin. <lacht> Save the Seas, Wear Net. Und dann stand eigentlich die,
2: <lacht> der,
1: der Name fest und das, das Produkt. Das war dann auch alles noch so vor Ort. Und dann haben wir ganz viel Netz schon vor Ort eingesammelt und mitgenommen. Äh, sind auch nur im Rucksack gereist, haben die vollgestopft äh, mit ganz viel Netz, was wir dann da gefunden haben, haben unsere ganzen Sommersachen in dem Örtchen, wo wir zuletzt waren, äh, verschenkt dort äh, und sind dann zurückgeflogen, wurden am Flughafen vom Zoll nochmal kurz aufgehalten, weil die gedacht haben, was, was habt ihr denn da vor? eure Sachen, Warum habt ihr nur bunte Netze dabei? Und haben dann angefangen, also wohl mit der... Fertigung, ne, das war auch ein relativ langer Prozess, äh, wie verarbeiten wir jetzt diese Netze so weiter, dass sie dann auch tragbar sind und parallel dazu dann halt weiterhin die Recherche zu diesen Netzen und geschaut, gibt es schon Organisationen, äh, die dagegen kämpfen und da sind wir dann auf Hades, hey, die season ghost fishing seinerzeit, Ghost-Diving heute aufmerksam geworden, äh, mit denen haben wir uns zusammengeschlossen, denen das Ganze vorgestellt und sind jetzt auch ja, über fünf Jahre eng verpartnert, und machen die ganzen Missionen dann gemeinsam.
2: Wobei man sagen muss, dass, also es das klingt jetzt so ein bisschen so einfach, da hatten wir dann die Idee und dann der Name und so weiter. Das war natürlich irgendwie ein Prozess und das war dann irgendwie so ein Hirngespinst, was ja dann auch, also es war dann, wir waren drei Wochen, glaube ich, dann da und da vor Ort und da war es dann so, dass es halt so ein, die Idee dann irgendwie nachhaltig geblieben ist und in unseren Köpfen und wir halt dann das immer weiter gesponnen haben. Da bestand natürlich aber jetzt nicht ein Verkaufskonzept und wir machen jetzt einen Online-Shop und sowas dahinter, sondern es war. Wir hätten dann tatsächlich mal ins Handgelenk gehalten, nochmal was dran geknotet und so, aber das äh, hätte man so auch definitiv nicht verkaufen können. Ähm, und da war, ähm, ja, wussten wir ja noch nichts von den Organisationen, wo jetzt auch die Spenden hingehen und wie man das irgendwie alles dann aufzieht letztendlich. Aber ähm, ja, haben das dann mitgenommen und das war, ist nicht mehr aus unserem Kopf rausgegangen dann sozusagen.
1: Und ähnlich wie bei euch ähm, war es dann auch ein Hobby zu Beginn. Also wir haben es auch neben unseren äh, Hauptjobs gemacht. Ich war zuletzt dann bei, bei Bosch im Marketing, habe das Marketing da geleitet für zwei Startups aus dem Hause Bosch und Madeleine war, ähm, äh, hat das Artbein geleitet bei BBDO, einer großen Agentur. Ähm, und das war, wie gesagt, so unser Karma-Ausgleich, irgendwie was Gutes zu tun in unserer Freizeit. Ähm, mhm. Und die Freizeit wurde dann aber immer, immer weniger, also die echte Freizeit, ähm, weil wir dann wirklich von ja, acht bis um Acht, teilweise 19 zehn Uhr in äh, unseren normalen Jobs unterwegs waren und dann abends haben wir dann halt gebastelt, äh, Präsentationen gebaut, die, die Website langsam aufgebaut, uns mit den Organisationen getroffen. Ähm, das lief dann alles, wie gesagt, ähm, ja, in den Abendstunden oder dann halt am Wochenende. Und irgendwann sind wir dann einen Schritt weitergegangen und haben gesagt, okay, wenn wir das jetzt richtig vorantreiben wollen, dann müssen wir unsere Hauptjobs an den Nagel hängen und verfolgen jetzt nur noch das. Es war dann erstmal zum, oder unsere Familie und Freunde hatten da natürlich Fragezeichen auf der Stirn und haben gesagt: Okay, könnt ihr denn davon leben? Wie wollt ihr das machen? Ist ja schön, dass ihr die Meere retten wollt, aber was ist denn mit euch, wenn ihr jetzt beide zeitgleich euren nicht so schlecht bezahlten Jobs an den Nagel hängt und nur noch das macht und Armbänder fertigt? Aber wir bereuen nicht eine Minute, glaube ich, den Schritt gegangen zu sein. Okay.
3: Ja, und wir finden das auch sehr schön, dass ihr das gemacht habt, denn so sind wir auf euch aufmerksam geworden. Ich selber hatte euch ja schon im Vorfeld erzählt, ich habe selbst ein Bracelet gekauft, war total begeistert, habe das dann erzählt, daraufhin haben auch welche im Umfeld welche gekauft und so ging es halt immer weiter und wir sorgen dann ein bisschen mehr für sauberere Meere. Nun hat sich bei mir aber noch eine Frage aufgestaut und zwar kann ich mir gar nicht vorstellen, wie groß sind diese Netze, wenn die aus dem Meer kommen?
2: Das ist tatsächlich total unterschiedlich. Also ähm, kommt immer so ein bisschen darauf an, wo der Ursprungland ist, beziehungsweise auch ähm, wo das Netz dann herkommt. Also es können ja durchaus auch mal Stücke sein, die losgeschnitten werden mussten, die äh, von den Fischern, die irgendwo hängen geblieben sind. Weil es wird ähm, vorrangig ähm, durch den äh, geringer werdenden Fischbestand halt häufig an Korallen oder auch an Wracks gefischt, weil sich dort eben dann auch der Fisch aufhält, um sich zurückzuziehen. Das heißt, es kann halt durchaus mal passieren, dass ähm, nicht nur große Trawler, sondern auch kleinere Fischereien dort mit ihren Netzen hängen bleiben und dann die Netze losschneiden müssen, weil das Boot eben da dran festhängt. Hm. Oder eben auch die Netze dann komplett äh, da lassen müssen sozusagen. Ähm, so ähm, groß, also Der größte Teil, der halt wirklich problematisch ist, ähm, sind halt vor allen Dingen auch diese Trawler-Netze, die eben von Großfischereien eingesetzt werden, teilweise auch in nicht legaler Weise und die teilweise auch, das hören die immer nicht gerne, sagen wir aber immer ganz gerne, auch teilweise absichtlich versenkt werden, um eben Platz an Bord zu schaffen, falls man eben dann einen großen Thunfischschwarm doch auch, durchaus mal findet, so ein Netz mit mehreren Kilometern Länge, was auch durchaus mal so drei, vier, fünf Kilometer lang sein kann, was hm. sind das sind die richtig Krass. großen. Ähm, nehmen dann natürlich auch viel Platz an Bord weg. Und wenn man dann ähm, viel Fisch hat, der auch einen hohen Wert hat, also Thunfisch, der teuerste, wurde jetzt mit knapp drei Millionen verkauft, äh, kann man sich oh. halt ausrechnen, dass sich das dann durchaus auch schon mal lohnt, ähm, je nachdem, was für ein Markt das dann letztendlich ist. Und ähm, so ein Netz kann aber durchaus auch mal eine halbe Million Euro kosten. Also dagegen gestellt, ähm, ist es dann trotzdem krass, dass ähm, ja das dann eben so passiert. Oder eben, dass ja. es äh, tatsächlich aus Versehen passiert und man eben hängen bleibt, ähm, in dem Fall hat jetzt mittlerweile die präventive Arbeit auch schon viel gebracht, äh, was ich auch Fischereien direkt bei uns, bei Heart oder Ghost Diving-Mailen sagen, ich habe hier mein Netz verloren, ähm, und ich hätte das gerne wieder, könnt ihr das nicht bergen, weil das fischt jetzt da ähm, ununterbrochen weiter und ich brauche das auch wieder ähm, und dann kann man eben, wenn man da sowieso ein Team gerade in der Nähe hat, wir haben jetzt weltweit 170 Taucher, die ähm, von Neuseeland über Südkorea, Griechenland, Italien, Malta, Libanon, ähm, Ägypten und jetzt hier das nächste Team ist in der Nordsee, äh, die Netze bergen und ähm, da kann man dann auch sich daran wenden oder wir ver vernetzen dann sozusagen die Leute, dass ähm, man das eben rückgängig machen kann. Und es gab jetzt auch, äh, wir haben so eine Art Pfandsystem auch, auch durch die Spenden, dass eben die Fischereien ähm, einen kleinen Obolus bekommen und sagen, hier, ich habe jetzt meine Netze, die muss ich jetzt sowieso alle 18 Monate einmal testen und die müsste ich jetzt austauschen, ähm, wollt ihr die nicht haben. Mhm. Ähm, und dafür bekommen die dann eben Geld und ähm, wir holen die dann eben durch Mofia auch ab und können eben teilweise die Netze auch verwenden. Und ähm, somit müssen die sich nicht mehr um Entsorgung kümmern und auch kein Geld äh, an, Ab, äh, an Abholer oder auch Entsorgungsunternehmen zahlen, was halt eben auch sehr kostspielig ist, weshalb die Netze eben auch nicht immer den Weg äh, in Landfill oder Verbrennungsanlagen gefunden haben, was halt der eigentliche Entsorgungsweg bis jetzt aktuell bei den meisten Sachen ist, wenn es Sondermüll ist, ähm, dass das dann eben auch im Meer entsorgt wurde. Ne? So nach dem Motto, aus dem Auge, aus dem Sinn, ähm, dass es dann eine wirtschaftliche nicht gute Entscheidung war, weil man sich halt auch eben inhaltlich da nicht so mit auseinandergesetzt hat. Aber auch da ist Aufklärung dann durch die Präventivmaßnahmen super wichtig.
0: Machen wir direkt weiter mit den Netzen und zwar ähm, wie, wie schwer ist so ein Netz und vor allem wenn es so lange im Meer schwamm, ähm, wie wird es eigentlich aufbereitet? Also es wird ja sicherlich gesäubert, bevor halt eine Armband draus gemacht wird.
2: Ja, ähm, <lacht> ähm, ja, also
0: ist tatsächlich,
2: also je, wie schwer das ist, ist, ähm, ist so eine äh, Y-Frage, so ein bisschen, wie schwer ist ein Auto? Ähm, es kommt natürlich total darauf an, wie lange äh, wie lange ist das Netz, wie groß ist das Netz, ähm, wie dicht gewebt ist das, hat das feste Knoten drin oder sind die Knoten gewebt? Ähm, das heißt, es kann man... Ähm, Was für
1: Netz ist es überhaupt? Ne? Also es gibt ja da auch unterschiedliche, die man den gerade auch schon angesprochen hat, also von den großen Trawler-Schleppnetzen, die äh, teils wirklich... 8 cm zehn cm dicke, dicke Leinen drin haben, die da verarbeitet wurden. Und dann gibt es diese ganz perfiden Gillennetz. Das sind so ganz dünne Netze, die auch gar nicht gesehen werden von den großen Säugern oder äh, jetzt auch, um lokal zu bleiben, in der Ostsee, äh, wo dann auch die ganzen Schweinswale drin verenden. Also es kommt erstmal genau auf die, auf das, auf die Materialart an.
2: Und so ein äh, Gillennetz ist halt, das ist wie Angelsähne verknotet sozusagen. Das ist halt super leicht, ähm, auch in Masse. Ähm, und eben auch viel Masse oder lange Netze können ja relativ klein komprimiert werden und bei den ähm, HDPE-Netzen, die wir verwenden, äh, die werden schon deutlich schwer und wenn die nass sind und dann noch Sand drin ist, nochmal deutlich schwerer. Wir hatten da so ein nettes Fotoshooting an der Elbe, an das ich mich ungern un erinnere, äh, wo wir uns mal auf den Netzen fotografieren wollten und drei Tonnen Netz an den Elbstrand äh, gefahren haben, um das mal so ein bisschen festzuhalten, und um mal Pressefotos und sowas zu haben. Mhm. Ähm, und das ähm, können wir nicht empfehlen, wenn dann das Wasser kommt und man die Netze so alle halbe Stunde so ein paar Meter vorbewegen muss, da kriegt man blutige, kriegt man blutige Hände. Also es ist, die sind tatsächlich so schwer, dass man sie per Hand nicht bewegen kann. Wenn die trocken sind, dann ähm, kann man durch, durch, doch durchaus auch schon mal so 20, 30 Meter Netz ähm, mit irgendwie zwei, drei Metern Durchmesser ähm, in so einen Schwerlastsack packen und dann kann man das zu zweit durchaus auch schon mal tragen. Aber also so man selber schafft ja zu tragen, irgendwie so vom Volumina, würde ich jetzt mal sagen, so 25 bis 30 Kilogramm. Dann braucht man auf jeden Fall eine zweite Person, um die ähm, überhaupt zu bewegen. Also die werden dann auch nicht per Hand aufs Boot geholt, wenn die geborgen werden meistens, sondern tatsächlich auch mit dem Kran, weil ähm, da hängt ja auch, je nachdem wie lange das dann eben im Wasser ist, an so einem Wrack auch hängt, da ähm, sind ja auch Algen dran und ähm, teilweise, teilweise eben auch irgendwie Seestern oder so, oder eben auch noch größere Tiere. Die werden dann immer versucht auch ähm, zu befreien, solange sie eben auch leben, auch sofort wieder ins Wasser zu tun. Aber äh, da ist eben auch viel Leben dran, ähm, was man so ähm, dann nicht mehr abbekommt. Da ist dann auch immer die Entscheidung, mach, schneidet man jetzt so ein Netz los, was an so einem Wrack hängt und äh, komplett da schon verwachsen ist und auch Lebensraum bietet? Oder ist das ein Netz, was eben auch weiter Fischen eben eine Gefahr für Tiere ist, was man dann mhm. eben losschneidet? Und gereinigt werden die dann auf ganz unterschiedliche Weise. Also die Netze, die wir haben, ähm, sind relativ gut erhalten. Das heißt, ähm, wir selektieren schon die Netze ähm, aufgrund der Menge, die natürlich jetzt nicht komplett zugebuchert sind und ähm, auch tatsächlich relativ selten aus der Ostsee kommen, weil da ist relativ wenig Wasserbewegung. Somit sind die Netze auch sehr, sehr dreckig. Ähm, aber aufgrund der Masse, also wenn da so 30.000 Tonnen Netze liegen, so Fußballfelder voll, dann kann man relativ gut gucken, welche Netze sehen noch gut aus welche haben auch coole Farben vielleicht und welche haben, sind von den Knotenabständen passend für unser Produkt und welche bestehen aus HDPE, dass wir die eben auch löten können. Und ähm, die Netze, die wir haben, werden mit Wasser gereinigt. Teilweise ähm, gibt es dann so ein Kalker in den Maschinen, das sind so riesengroße Waschtrommeln. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Zementmischer in Überdimensional Groß, so wirklich so 10, 12 Meter lang oder sogar 18 teilweise wo die drin gewaschen werden ähm, und wir selber bürsten die dann teilweise auch noch mal oder die Kriegermama packt die auch mal in die Waschmaschine <lacht> durchaus im äh, sekt ähm, Aber wenn die stark verunreinigt sind, werden die häufig ausgelegt, ähm, auf Asphalt, ähm, in der Sonne getrocknet, sodass man eben mit Autos drüber fährt und auch ähm, die platt tritt sozusagen, damit ähm, das, was dran ist, abfällt. Und wenn die sehr stark verunreinigt sind, dann ähm, werden die chemisch gereinigt. Die verwenden wir selber nicht, ähm, aber wenn das zum Beispiel die Netze weiterverarbeitet werden, dass man daraus nachher Teppich oder Garn herstellt ähm, oder auch Pellets, dann müssen die ähm, chemisch ähm, gereinigt werden, damit man die noch weiterverwenden kann, weil da eben super viel dran ist, was dann eben die Maschinen oder die Destillationsmaschinen, die das Netz weiter ähm, recyceln würden, sozusagen dann kaputt gehen würden. Ne?
3: Das ist auf jeden Fall richtig spannend und ich hatte euch ja erzählt, ich habe ja auch so ein äh, grau-blau-weißes, wie hieß es nochmal genau, Baltic Sea? Genau. genau. Und es ist auch so, dass die quasi immer den Namen bekommen, wo ihr das findet? Oder wonach benennt ihr das?
2: Nee, tatsächlich ähm, nicht. So einfach ist es nicht. Also wir können bei vielen, nicht bei allen. Genau, bei einigen stimmt das schon. Ähm, also, ähm, es schon. Also die haben die Namen getroffen, um die... Netze unterscheiden zu können, also wir mhm. selber auch, damit wir wissen, welches Netz welches ist sozusagen und ähm, in den Regionen, wo eben die Netznamen herkommen, bergen wir auch generell, aber es ist total unterschiedlich. Wenn, manchmal haben wir auch von einem Netz nur Netzstücke und ähm, ja. dann kann man jetzt bei einem kleinen Stück, was jetzt irgendwie wirklich zehn Meter lang ist, manchmal nicht sagen, wo, aus welchem Meer jetzt der Ursprung ist, weil dafür müsste man dann jemanden haben, der da sitzt und man stoppt alles trackt. Ähm, das ist tatsächlich super aufwendig. Bei anderen Netzen wissen wir es aber ganz genau oder kriegen wir dann eine Meldung, wo dann zum Beispiel beim schwarzen Netz, wo wir ganz lange nachgesucht haben, dann so, wir haben jetzt ein schwarzes Netz gefunden, was ihr verbindet Aus dem schwarzen Meer. Aus dem schwarzen Meer. <lacht> und, äh, haben, das ist ein beschlagnahmtes Netz und ähm, es ist riesengroß und ähm, da wussten wir, okay, Black Sea wird es definitiv ja. dann ja auch heißen und das passte dann. Ähm, das hat man jetzt bei einigen Netzen, wissen wir es ganz genau. Und bei anderen ist es aber relativ schwierig, ähm, das
0: zu sagen. Und ähm, gibt es Meere, aus denen ihr mehr ähm, ja, Material bezieht? Also gibt es Meere, die ganz besonders schlimm betroffen sind von diesen Netzen, die dort noch rumtreiben?
1: Also, wir sind tatsächlich sehr aktiv, ist äh, tatsächlich die, die gesamte Bergung so im Atlantik. Ähm, und was man ja auch gut kennt, ähm, wo auch recht viel rumschwimmt, ähm, ist der Pacific Garbage Patch, also im Pazifik, das ist ja der größte Milchstrudel. Ähm, wo tatsächlich also die neuesten Zahlen jetzt auch von unserem Kollegen Boyan Slat vom äh, The Ocean Cleanup habt ihr sicherlich auch schon gehört, ähm, wo tatsächlich die Zahlen belegen, dass knapp die Hälfte des Plastikmülls, der dort rumschwimmt, genau zu sein 46 Prozent Fischernetze sind. Also Netze machen wirklich einen äh, riesen, riesen, Teil der, der, des ganzen Meeresmülls aus. Und wie gesagt, haben noch die perfide Art an sich, dass sie einfach einfach so lange weiterfischen, bis sie irgendwann rausgeholt werden oder irgendwann ja, so zusammengeknüllt am Meeresgrund liegen äh, und dann irgendwann zum, zum Mikroplastik zerfallen. Und dann ist die, das Problem auch nicht gelöst, sondern dann, dann auch wieder in der maritimen Nahrungskette, ne, wenn kleinere Meeressäure das dann als mit Nahrung verwechseln, also das äh, ja leider never ending Story. Und Vermutet
2: wird tatsächlich sogar, dass es sogar noch mehr ist. Also das sind jetzt natürlich die Zahlen aus dem Pacific Garbage Patch, aber es hat natürlich niemand das gesamte Meer gescreened. Ne? Also es wird sogar vermutet, dass es sogar noch deutlich deutlich mehr ist. Aber das war uns, als wir damals angefangen haben, gab es dazu noch gar keine Zahlen, wie schlimm das Problem jetzt wirklich ist. Also wir haben viel gesehen zu der Zeit, aber das war jetzt ja auch natürlich auf bestimmte Regionen irgendwie beschränkt. Aber es wird tatsächlich, je mehr man sich damit beschäftigt und je mehr Zahlen jetzt erhoben werden, vermutet man sogar, dass es noch deutlich mehr ist. Also generell Fischerei, Reste sozusagen, nicht nur die Netze selber, sondern auch Schwimmer da dran, Leinen und so weiter. Und
1: um sich das mal so ein bisschen zu verbildlichen besser vorstellen zu können, wir waren letztes Jahr, ähm, haben wir so eine Expedition gemacht mit einem Segelschiff von der Arktik äh, auf die Lofoten nach Norwegen äh, mit so einem großen Segelschiff, äh, wo wir mitfahren durften und da haben wir eine ähm, Polarstation besucht, also wirklich entlegener als dort geht es einfach nicht. Es haben nur ungefähr 30 Leute auf dieser Polarstation gearbeitet, sonst war Kilometer weit, äh, da wohnt niemand, da ist niemand, da ist wirklich alles karg und da ist nichts los außer Treibeis und als die wussten, dass wir kommen, haben die auch schon mal angefangen Netze zu sammeln und hatten diese ganze Polarstation voller Netze, also auch in den Entlegensregionen sind wir da überall auf diese Massen von Netzen gestoßen, was mega erschreckend ist.
3: Wir werden hier mal ruhiger und gucken uns auch erstaunt an, weil dieses Thema ist ja einfach so, ja, kriegt man sonst eigentlich gar nicht so mit. Aber du hattest jetzt auch schon mal so eine Reise- und Bergungstour angesprochen. Jetzt wollen wir natürlich wissen, wie ist denn das Gefühl, man ist dann auf dem Meer, man weiß vielleicht, da ist ein Netz und dann holt man da so einen Brocken raus. Dann ist man wahrscheinlich erstmal
2: ein bisschen wieder ernüchtert, oder? Nee, eigentlich ist es ist die Stimmung immer, also es das heißt ernüchtert. Es ist immer so, wenn man eine Tür aufmacht, dann überlegt man ganz kurz, machen wir die vielleicht lieber wieder zu, weil es, ist, es wird irgendwie immer schlimmer, je mehr man sich damit beschäftigt. Mhm. Ähm, aber es ist schon auch sehr positiv, also die Taucher selber generell, ähm, tauchen, weil sie Spaß daran haben und sind auch von ihrem Hobby tauchen dahin gekommen. Das ist halt auch ein super teures Hobby und ähm, wir finanzieren eben auch durch die Spenden, die ähm, Bergungstouren haben sich dann irgendwann dazu ähm ja, zusammengetan, dass sie eben punktuell dort, wo sie leben, ohne dass sie hin und her reisen müssen, eben diese Netze bergen. Und mhm. das wird schon immer ziemlich gefeiert. Also und das sind schon auch, ähm, es ist dann nicht ein kleines Netz meistens, sondern die sind auch schon relativ groß, die Netze, die rausgeholt werden. Und die machen das ja jedes Wochenende. Und wenn okay. wir dabei sind, muss ich auch sagen, also wir sind, äh, wir sind da auch immer äh, sehr positiv gestimmt, wenn man wieder was rausgeholt hat, weil auch wenn das immer kleine Erfolge sind, auch wenn sie gar nicht so klein sind. Manchmal hat man durchaus immer so ein drei Tonnen Netz irgendwie an, am Kran hängen mhm. ähm, und wenn man dann auch ein Tier daraus befreien konnte, ähm, dann und das lebendig davon schwimmt, äh, ist es schon schon auch ein cooles Gefühl. Also ja. Das Ziel von uns jetzt auch durch Bracenet ist nicht, dass wir aus allen Netzen, die wir rausholen, bis ans Ende unserer Tage Bracenets machen und damit alle versuchen aufzubrauchen. Das wird überhaupt nicht passieren. Aber durch die Präventivmaßnahmen, also auch nicht nur reden, sondern auch machen, auch gar nicht nur Themanetze, sondern generell auch ein Unternehmen versuchen, Plastikkonsum im Unternehmen zu reduzieren oder auch so viele Netze wie möglich rauszuholen, aber eben auch am anderen Ende dafür zu sorgen, dass die Netze gar nicht mehr drin landen, also indem man mhm. eben mit Fischereien dann spricht oder denen eben einen kleinen Obolus zahlt, wir dafür cooles Material haben im Endeffekt und dann irgendwie so eine Win-Win-Situation entsteht, macht bei allen ein gutes Gefühl, ohne dass man mit jemandem jetzt motzt, dann so. Ne? Also man ja. findet dann dafür Lösungen, ähm, die für alle irgendwie passen und wo man, also es muss noch ganz viel passieren, da braucht man nicht irgendwie, ja, muss man sich auch ehrlich gegenüberstehen. Das ist jetzt schon eine sehr europäische Lösung, sage ich jetzt mal. Aber es wird immer besser und äh, das Problem wird immer bekannter, wie ihr jetzt gerade schon gesagt hat, das haben wir jetzt gar, noch gar nicht so gehört. Also ja. es ist tatsächlich immer noch Aufklärungsbedarf, da auch bei Leuten, die sich mit dem Thema schon auseinandersetzen. Ähm, und viele wollen ja was tun, aber wissen eben nicht wie und ähm, dass ein Bracelet, was man dann kauft, ein guter Kommunikator sein kann, freut uns total, Das Band selber an sich ist, ist, jetzt aber nicht die Lösung für alle Probleme, sondern da muss man dann natürlich gucken, dass wir ähm, vielleicht noch eine Aktion dazu machen oder eine Kooperation, wo man eben dann nicht nur darüber spricht, Gutes zu tun, sondern auch wirklich noch ähm, ja, geile Sachen zusammen umsetzen, wenn der Kunde oder auch die Firma oder das Unternehmen oder die Fischerei nicht weiß wie, dass man dann eben zusammen ähm, überlegt mit dem Wissen, Hintergrundwissen, den wir jetzt haben, auch mit unserem Team, den Ideen an die Hand gibt, wo wir selber vielleicht dann nicht unbedingt was davon haben, außer die Kommunikation, die uns aber wieder sehr viel bringt, weil über uns berichtet wird. Und mhm. da haben wir schon echt äh, ja viel, viel mehr erreicht, als wir überhaupt jemals gedacht haben. Also das ähm, ist mittlerweile wirklich eine tolle Bewegung geworden und das können ganz, ganz unterschiedliche Sachen sein, also auch komplett in ganz anderen Bereichen. Das können komplette Prozesse in Unternehmen sein, die wir mit umstellen, wo wir Anreizsysteme eben geben, dass die Mitarbeiter Ideen im Unternehmen, die das Unternehmen ja sehr gut kennen, einreichen und sagen, wenn wir das jetzt so und so machen würden im Unternehmen, würden wir doch Geld sparen und das wäre doch umweltfreundlicher, lass uns das doch mal umstellen. Dafür ähm, habt ihr mehr Kohle sozusagen und wir werden umweltfreundlicher oder Ersetzen eben Single-Use-Plastik-Produkte durch andere Produkte, die auch noch schick aussehen. Oder wir haben jetzt mit dem Arena Verlag jetzt gerade ganz aktuell ähm, von deren ähm, ja, Top-Seller, ähm, Top-Sellern sozusagen von Katja Brandis, ähm, jetzt gerade aktuell ist das äh, sea Walker Buch rausgekommen, dass deren ja, Top-Autoren sozusagen die komplette Produktion umgestellt ähm, auf nachhaltiges Papier ohne UV-Lacke und so weiter wo man dann ja schon so viel Tonnen CO2 einspart, weil so eine Riesenproduktion von Büchern ähm, einfach komplett umgestellt wird und man sich das einfach mal traut. Also in den ersten Telefonaten war das dann noch so, hm, das wissen wir nicht, ob wir das machen können, weil das tatsächlich auch das Papier wird dann ja gelblicher, dann ist der Kontrast nicht mehr so gut zur Schrift, das wissen wir nicht, ob unsere Kunden das so gut finden. Jetzt mittlerweile haben sie aber gemerkt, dass es das vielleicht auch als Marketing-Tool auch gut funktioniert, das zu kommunizieren, dass sie die Ersten sind, die das machen. Und es hm. läuft jetzt halt so gut, dass die jetzt, ähm, also jetzt haben 50 Büchereien in Deutschland, Netze bekommen, die ihre ganzen Fenster mit den Netzen ausstatten, die Buchhändler selber tragen, die Bracenets, um das zu kommunizieren. In dem Buch selber wird über die Bergung gesprochen, also die Katja Brandis hat darüber in den Büchern auch gesprochen. Das heißt, es hat nicht nur was mit dem Bracenets zu tun, sondern da passiert dann in dem Beispiel jetzt äh, schon ganz viel darüber hinaus. Und da gibt es halt noch super viele weitere Beispiele, in denen das auch so toll funktioniert.
3: Und mögt ihr uns noch mal was über eure Partner erzählen? Also einige stehen ja auch auf eurer Homepage, aber vielleicht mögt ihr da ja noch mal sagen, mit denen arbeitet ihr ja auch schon relativ lange und eng zusammen, sagtet ihr auch in unserem Vorgespräch noch mal.
1: Ja, also die festen Partner von uns, mit denen wir da am besten vernetzt sind, so sozusagen ist Healthy aus den Niederlanden. Äh, und Ghost Diving, das ist eben das, das Tauchteam, jetzt mittlerweile 150 Taucher, hatten es gerade kurz gesagt, die in allen Ergottsländern äh, die, die, die Netze bergen. Und dann haben wir unseren dritten Partner, das ist Snowfier, das äh, ist ein norwegisches Unternehmen, die eben dann die Netze soweit aufbereiten, also reinigen und teils dann auch äh, von, den, von den Fischereibetrieben äh, abholen und denen noch einen Obolus dafür geben äh, und dann wie gesagt, für uns dann so weit aufbereiten, dass wir die dann auch nutzen können. Das ist so der Kern. Äh, mittlerweile haben wir aber auch schon mit äh, großen, kleinen, weiteren Organisationen auch eng zusammengearbeitet. Wir hatten vor zwei Jahren eine große Kampagne mit Sea Shepherd, ähm, wo es eben um die Rettung der Schweinswale in der Ostsee gibt. Ähm, und deren größte Gefahr sind zum Beispiel die, die Fischernetze. Also es wird geschätzt, es mhm. gibt noch 500 Schweinswale. Ähm, und die meisten äh, sterben halt genau in diesen Netzen. Und da haben wir zusammen eine Kampagne gefahren, es gab dann limitiert 500 brace eben für die Anzahl der, der, der noch vorhandenen Schweinswale. Also mit Sea Shepherd haben wir schon was zusammen gemacht, äh, mit In The Same Boat aus Norwegen, die auch die oder sich zur Aufgabe gemacht haben, die norwegische Küste zu reinigen und dann auch gemerkt haben, okay, das größte Problem auch hier an den Küsten sind eben die Netze. Auch da haben wir schon, schon Netze bekommen und Sondereditionen äh, gefertigt, ähm, mit dem BBF sind wir im Kontakt. Also es, tatsächlich das Schöne ist, man man arbeitet da Hand in Hand und äh, dadurch, dass ja, wir uns das ja nicht nur aussuchen können, aber äh, unpolitisch in der Mitte stehen, äh, haben wir da verschiedenste Partnerschaften, die, die für alle was äh, bringen.
3: Mhm. Cool. Das Armband von C. Shepard hatte ich tatsächlich auch gesehen. <lacht>
2: Ja, mit denen geht es auch nochmal weiter. Also, da sind wir im stetigen Austausch.
0: Also, da wird es auf jeden Fall ja, nochmal neue Augen Aktion nach geben.
3: Nach Corona. Oh,
0: ja, sehr gut. Dazu cool. kommen wir gleich auch noch. <lacht> zu Nach Corona. Ich mache erstmal weiter mit einer Frage. Und zwar ähm, haben wir ja auch jetzt schon Gäste aus dem Ausland gehabt. Und können die auch eure Armbänder kaufen? Und wenn ja, wie weit geht Bracelet schon um die Welt? Ähm, ja, tatsächlich, ja. Also wir
2: sind eigentlich weltweit, ich muss halt eigentlich, wir sind weltweit aufgestellt. Durch Corona können wir jetzt gerade nicht nach Amerika schicken, aber ansonsten ähm, versenden wir tatsächlich weltweit. Also wir haben selber auch ein paar Retailer, die ähm, uns verkaufen, auch äh, auf, äh, ich weiß nicht, Martinique und Dubai und äh, Malaysia ist super viel. Wir haben so zwei Supporter, die in Malaysia komplett durchgedreht sind. Liebe Grüße an der Stelle, die wissen, wir wir meinen. <lacht> ähm, da äh, gibt es mittlerweile super viele einzelne ähm, Einzelhändler, die man auch auf unserer Website finden kann. Die sind tatsächlich aber nicht durch Akquise, sondern durch Anfrage entstanden. So, Wir haben euer Produkt gesehen, wir wollen das gerne verkaufen, wie können wir euch helfen? Und ähm, an Einzelhändler ähm, weltweit. Wir haben auch generell weltweite Kooperationen, und wir haben jetzt gerade tatsächlich auch in Amerika. Ähm, da gibt es natürlich gerade auch nochmal äh, andere Themen, gerade die auf dem Schirm sind, die super wichtig sind, aber Generell ähm, haben wir da auch gerade zwei Projekte. Wir hatten jetzt eine Kooperation ähm, mit dem Super Bowl im Februar und ähm, generell ähm, ist jetzt gerade EFAS Wild. Das ist ähm, ein Projekt äh, zum Schutz eines äh, indigenen Volkes, ähm, die sich mit, äh, mit Lachsen äh, umgeben sozusagen in, ihrem, in ihrer Region, die geschützt werden müssen. Und da ähm, also gibt es auch noch ganz tolle Projekte, die jetzt noch starten.
0: Ja, und unter kann man ja auf eurer Seite auch Geisternetze melden. Das ist natürlich das Gute, dass ihr auch dann weltweit zu sehen seid und jeder auf der Welt melden kann. Ähm, wie läuft das Ganze denn ab, wenn ich so ein Geisternetz melde? Was sind da die nächsten Schritte? Genau, also ähm, das hatten wir ins Leben gerufen,
2: weil die Nachfrage ähm, immer mehr kam von Leuten, die eben Netze gefunden haben. Das heißt, wenn du eins gefunden hast, gehst du auf unsere Seite Machst davon äh, im Vorwege am besten einmal ein Foto, also ungefähr schätzen, wie lang, wie breit es ist, ähm, wie gut es ungefähr aussieht. Machst davon ähm, ein paar Fotos und hältst einmal deine Hand daneben, so dass man eben sehen kann, im Abstand, wie groß sind die Knotenabstände und ähm, die Maschen. so dass wir eben sagen können, dass wir selber das Netz äh, verwenden können oder nicht, so dass man nicht umsonst dahin fährt und... Ähm, das nachher nicht für uns ähm, funktioniert und es irgendwie anderweitig entsorgt werden müsste. Ähm, und dann äh, würden wir eben gucken, an welcher Stelle macht das Sinn? Also können wir das gebrauchen oder ähm, lassen wir das dann eben über Novia und Heresis abholen? Oder ähm, gehört das eventuell sogar noch jemanden? Also man muss auch immer hinterfragen, wenn man irgendwo Netze liegen sieht. Gehören die eventuell noch mal jemanden? Weil manchmal liegen die eben auch in der Nähe von einem Hafen auch zur Lagerung. Dann wäre es natürlich Diebstahl oder eben auch. Äh, da muss man eben auch machen, dass man dann nicht sagt: Oh, ich habe hier ein Netz und das ist äh, irgendwie noch im Gebrauch gerade. Aber Genau, so würde das laufen. Wenn das jetzt ganz kleine Stücke sind, tatsächlich ähm, äh, schicken uns ab und zu Kunden die so per Post. Ähm, das nehmen wir dann so auch an. Das ähm, haben wir jetzt nicht ähm, forciert, dass wir sagen, jeder, der ein Netzstück findet, weil das ist tatsächlich relativ viel, schickt uns dann Netze, weil dann würden hier wahrscheinlich auch Flaschen und sowas mit ankommen, womit wir dann selber ja nichts anfangen können und die auch im Zweifel eventuell sogar selber entsorgen müssten. Und ähm, das wäre dann so kontraproduktiv generell. Aber generell, ja, wenn ihr gut. was findet, solltet ihr das natürlich immer mitnehmen. Also auch egal, was ja. ihr am Strand findet.
1: Und was Nehmt. schön zu, zu sehen ist, ist halt dann die, die Interaktion mit den ne? Familien oder ähm, ja, Leuten, die einfach da am Strand unterwegs sind, ähm, dass viele da jetzt auch einfach ein Auge drauf haben. Also äh, klassisch... Vorher, als noch gar nicht so die die Müllthematik so groß war, ne? ist man am Strand hat Muscheln gesammelt oder Bernsteine, je nachdem, wo man unterwegs war. Und jetzt kriegt man wirklich mit, wie viele wirklich auf der Suche sind nach, nach Müll ne? und gar nicht groß äh, ja, irgendwelche Sachen sammeln wollen, ähm, also die aus dem Meer kommen, sondern eben ein Auge drauf haben äh, auf Plastikmüll oder eben Netze, die da nicht hingehören äh, ja, und gut. dann damit uns in den Kontakt treten.
3: Und da wir ja jetzt beim Thema grüne Pause sind und uns natürlich auch immer verbessern wollen, was können wir denn vielleicht mal so drei Punkte dazu beitragen, dass die Meere jetzt sauberer werden?
2: Ja, es fängt natürlich an allererster Linie beim eigenen Konsum an. Ähm, da gibt es ja immer so die Special-Tipps, die einem jetzt schon 500 Mal begegnet sind, die man immer <lacht> wahrnehmen kann. Wir haben so ein paar die man vielleicht nicht so häufig ähm, hört. Ähm, das eine ist ähm, zum einen, äh, kein schwarzes Plastik oder sehr dunkles Plastik zu kaufen, wenn es denn nötig ist, weil man hat als Konsument ja nicht immer unbedingt die Wahl, wenn man äh, jetzt in seinem, äh, seiner Drogerie des Vertrauens einkaufen geht, äh, einige Dinge nicht plastikfrei zu bekommen. Ähm, weil das schwarze Plastik im Recycling-System nicht raussortiert werden kann. Das wird von den Lasern aktuell noch nicht erkannt. Es gibt mittlerweile Laser, die das sehen können, aber die sind noch nicht in, im Einsatz. Das heißt, es landet immer im Restmüll und kommt oh. in die Verbrennung, auch wenn man trennt. Das mhm. heißt deswegen kein äh, schwarzes Plastik. Wenn ihr Sachen in den Müll schmeißt, die ähm, generell ähm, mehrere Plastiksorten auch schon augenscheinlich verbinden, das heißt eventuell an einer Flasche eine Banderole, ähm, einen Deckel da dran, gerne alles einfach voneinander trennen, weil meistens hat die Flasche ein anderes Plastik als äh, die Banderole oder eben der Deckel, sodass ähm, es dafür eben auch kein, also wenn es jetzt keine Pfandflasche ist natürlich, äh, sodass es dafür kein Recycling-System gibt und wenn man das trennt, kann es eben auch rausgefiltert werden von den, ähm, von den Lasern. Und ähm, ja, der dritte Tipp ist natürlich so weit wie möglich, äh, natürlich ähm, es geht auf Plastik zu verzichten und ähm, vielleicht auch ein unverpackt Läden einkaufen oder es gibt ja jetzt mittlerweile auch wirklich gute Alternativen zu Putzmitteln, ähm, Werbung und eigener Sache, du, du, du. Ähm, so, ähm, so sowas wie Everdrop oder so, es gibt jetzt drei, vier Firmen in Deutschland die ganz cool sind, wo man so Putztabletten bestellt, die in Papier geliefert werden und die man eben einfach wieder in Wasser auflöst. Damit spart man auf jeden Fall schon mal extrem viel Müll, weil Putzmittel kommen eigentlich sonst eben, es gibt kein Putzmittel, was nicht ähm, äh, in, in Plastik kommt und ähm, ja, oder noch eine, wir setzen noch mal drauf. Oder wenn man gute Ideen für irgendwas hat, halt wirklich auch mal so ein Projekt anzugehen, Sachen selber zu machen oder auch eben eine eigene Idee zu verfolgen und ähm, was Nachhaltiges auf den Markt zu bringen. Also, wenn man weiß, dafür gibt es keine Alternative und ich habe dafür eine gute Idee, einfach mal sich zu trauen, auch ähm, sowas in Angriff zu nehmen. Wir haben jetzt zum Beispiel auch eine eigene Körperpflegeserie, die. Ähm, in naher Zukunft rauskommt sozusagen, wo wir dran arbeiten, die dann eben nicht das 20.000. Produkt im Supermarktregal sein soll, aber wo eben die ähm, Verpackung ähm, komplett ohne Plastik ist, also auch kein Plastik in irgendwelchen Deckeln, ähm, wo die Inhaltsstoffe trackbar sind, aber wo das Produkt eben auch fliegend ist, also dass ich eben auch eine wirkliche Alternative habe zu ähm, herkömmlichen Produkten. Das sind nur zwei Produkte bis jetzt, aber das sind so Sachen, das gab es für uns noch nicht, irgendwo zu kaufen. Ähm, nicht in pflegender Form und so, dass es mich wirklich auch schützt. Ähm, Sodass, ähm, wie gesagt, haben, dann machen wir das halt vielleicht einfach selber. Und jetzt machen wir selber.
1: Da vielleicht auch nochmal ganz wichtig, also jetzt äh, bei den Tipps, ne, es gibt genug, natürlich auch hier in Deutschland äh, Familien, die ja jetzt nicht so ein Auge drauf werfen können und sagen, ja, ich kauft dann ne, meist dann tatsächlich auch das teure Produkt, äh, um besonders nachhaltig äh, zu sein. Ne? Also die sind froh, dass äh, ja eine ne warme Mahlzeit da am Tag dann irgendwie auf den Tisch kommt. Ähm, deswegen auch, wie gesagt, der, der größte Tipp, ähm, auch Richtung Industrie, da wirklich äh, ernsthaft mal dran zu arbeiten und nicht nur sagen, okay, wir machen jetzt mal eine, eine Plastikflasche, die 20 Prozent äh, aus recyceltem, in Anführungszeichen, Plastik besteht, ähm, sondern wirklich... Ja, da den Markt mal umkrempelt, ne? dass es dann gar nicht ähm, so, ja, dass es dann nicht mehr eine Alternative ist, ähm, besonders gut einzukaufen, sondern dass es dann wirklich die Lösung ist. Und das ist auch so ein bisschen das, was wir dann vorhaben mit den gerade von Madeleine angesprochenen Pflegeprodukten, um einfach zu zeigen, hey, es geht tatsächlich auch komplett plastikfrei. Ne? Ihr müsst jetzt hier nicht so ein, so ein halbes Greenwashing machen mit. Äh, 30, 40 Prozent weniger, sondern es geht auch 100 Prozent. Ne? Und das wirklich da den, den der Industrie, der Politik dann irgendwie zu zeigen, ähm, das ist dann so, ja, so, ein, so ein ganz großer Nebeneffekt.
2: Das ist halt Ganze. immer mit Aufwand verbunden und auch mit Hürden. Ähm, wir sagen ja immer nicht, das geht nicht, sondern dann gucken wir halt, äh, es gibt viele Wege, die zu einer Lösung führen, wie man es halt sonst machen kann. Ähm, und das ist halt das größte Problem. Das haben wir jetzt auch gemerkt bei den Verpackungen, die wir uns vorstellen die halt funktional sein sollen, die auch einen Mehrwert haben, die man vielleicht auch weiterverwenden kann, die aber generell gar nicht aus Kunststoff bestehen und das gibt's nicht für die Sachen, die wir vorhatten. Also es war dann auch wirklich so, wir arbeiten da mit einer Firma zusammen, die uns da auch unterstützt, die eben schon Expertise hat und auch weiß, wo man irgendwie auch trackbare Ingredients herbekommt, wo man weiß auch, wer füllt wirklich die Sachen ab, wo kommt jeder einzelne Inhaltsstoff her, das ist ein weiter Weg und das ist natürlich für eine Industrie oder auch für ein großes Unternehmen, ein Markenunternehmen, was darauf angewiesen ist, seine Shampoos oder sonst irgendwas zu verkaufen, immer anstrengend, weil es diese Verpackungen nicht gibt. Und wenn das so Kleinigkeiten sind, wie so Pumpmechanismen in Flaschen, auch wenn die schon komplett äh, außen wie plastikfrei aussehen, ähm, das ist immer mit Geld und mit Zeit verbunden. Man müsste quasi ein Design entwickeln. Es gibt dann jemanden, der dafür eine Lösung finden muss, der ähm, Gussformen erstellt, die auch Geld kosten im ersten Moment, aber wenn diese Lösung erstmal geschaffen ist, dann kann die auch jeder nutzen, theoretisch, wenn man hm. die dann zur Verfügung stellt und das sind so Sachen, ähm, die muss man erstmal angehen, das ist immer im ersten Moment anstrengender, aber es bewegt dann nachher wirklich viel und ähm, macht auch Spaß, wenn es dann halt funktioniert und das muss auch nicht immer super anstrengend sein, aber man muss sich halt einfach mal trauen, das auch mal anders zu machen und nicht den einfachsten Weg zu wählen, weil das gibt es halt schon daneben, ne? also Hätten wir jetzt auch machen. nach
1: drei Tipps gefragt und 24 Antworten bekommen <lacht> und ja.
0: ganz viel gelernt. Ja. <lacht> auch das gerade mit, mit dem schwarzen Plastik, das wusste ja. ich nicht. Also, es ist so simpel ähm, zu sagen, okay, da achte ich jetzt drauf. Also, damit kann ja wirklich jeder anfangen, würde ich mal behaupten. Ja. Ja.
3: Und tatsächlich bei den Instax-Kameras ist alles in schwarz. Diese Filme, weißt du, diese Sofortbilder, ja. die sind ja. komplett in Plastik und in schwarzem Plastik.
2: Ja. <lacht> Ja, Ach, und ähm, reiniger, oft schwarz. Ich, ich möchte noch einmal auf den Tipp von Benjamin eben nochmal kurz drauf eingehen mit den Firmen. Also jeder kennt ja wahrscheinlich irgendjemanden, der irgendeine Firma hat, der in irgendeiner großen Firma arbeitet, den man da mal drauf ansprechen kann, generell auch äh, Prozesse eventuell zu optimieren, auch mit kleineren Ideen oder Sachen zu hinterfragen. Oder wenn man eben niemanden direkt kennt, gibt es halt eben auch ähm, äh, äh, Apps wie äh, Reduce Plastik oder sowas, wo man eben auch Unternehmen direkt anschreiben kann. Also wenn euch eure Lieblingsprodukte, die ihr gerne kauft, auffallen oder ihr auch Pakete bekommt, wenn ihr was bestellt habt, wo super viel Plastik drin ist, schreibt einfach ganz kurz eine E-Mail, eine WhatsApp äh, oder eine, ähm, eine Facebook-Nachricht oder Instagram-Nachricht an das Unternehmen und sagt, hey, äh, cooles Produkt, ich mag das, aber macht doch einfach weniger Plastik rein. Je mehr die solche Nachrichten natürlich bekommen und man da auch darauf aufmerksam
0: macht, dass ihr so eher können die eben auch was äh, verändern ja, sehr schön. Ich komme jetzt schon zur letzten Frage und zwar haben wir es ja gerade eben schon einmal ganz kurz angeschnitten und zwar, was sind noch eure Pläne nach Corona? Wir haben ja gerade noch, so ist es nun mal, unsere Corona-Pandemie am Start. Was habt ihr noch geplant, wenn das Ganze vorbei ist?
2: Also wir sind eigentlich schon bei danach, gefühlt. Also wir, wir haben relativ schnell umgestellt, sodass auch alle bei uns in Heimarbeit arbeiten für uns war aber auch klar, ähm, unser letztes Jahr ähm, ist extrem gut gelaufen, dass wir alle Mitarbeiter unser Team, was wirklich richtig, richtig cool ist und ohne dass das alles gar nicht funktionieren würde ähm, und auf das wir auch wahnsinnig stolz sind, zusammenhalten wollen, sodass eben alle auch weiterhin Vollzeit arbeiten, so wie sie eben auch eingestellt sind und ähm, wir eben an Ideen getüftelt haben, die jetzt lange liegen geblieben sind, also wir haben die letzten fünf Jahre auch nach und nach mit dem Wachstum, den wir so stark hatten, auch immer angefangen oder mussten viel abarbeiten, hatten somit auch sehr lange Lieferzeiten und hatten jetzt das erste Mal Zeit auch an Ideen zu arbeiten, die immer wieder im Raum standen. Und viele Mitarbeiter haben jetzt auch eigene Projekte, die gerade vorangetrieben werden, also auch neue Produkte. Das heißt, wir werden einige Produktlaunches haben. Wir werden, sollen wir schon mal so teasen? <lacht>
3: Immer nee, gerne. gerne. <lacht> ähm,
2: wir werden jetzt äh, in Kürze, die sind schon fertig, wir werden Ringe rausbringen, ähm, die ähm, allen Größen passen, in verschiedenen Farben, auch alles aus dem originalen Netz. Ähm, wir sind gerade dabei, ähm, Handytaschen bzw. Ähm, Handy-Leashes ähm, zu produzieren. Wir arbeiten an Kamerabändern und an Brillenketten. Und an weiteren Farben von Hundeleien, ähm, an Taschen. Also, es sind äh, viele Sachen, die jetzt auch nicht nur so äh, gesagt sind, sondern wo es schon Prototypen gibt und die wir gerade finalisieren. Da gingen gerade die Augen ganz groß, als du Hundeleine <lacht> gesagt hast. Ich gibt ja beim Hund. Schon. Ja, die gibt es auch schon, die Hundeleine, also aktuell ist die ähm, in Gelb da, ähm, die wird es auch noch in Rot, Blau und Grün geben, das Interessante dabei ist, ähm, die besteht aus den Leashes, also aus den Leinen, an denen die Netze befestigt sind und so wie die Leine aussieht, ist die tatsächlich auch wirklich am Netz befestigt, die hat äh, eine ganz interessante Struktur, die ist halt so also das Gelbe, was wir jetzt haben, so gelb-weiß gedreht mit so roten und blauen Punkten drin oder roten und Grün. Und ähm, sieht relativ fancy aus tatsächlich, aber ist nicht so hergestellt in irgendeiner Maschine, sondern hängt tatsächlich so original am Netz dran. Und das gibt es in ganz vielen verschiedenen Farben. Da sind dann immer so die Schwimmer normalerweise noch dran befestigt, damit das Netz eben oben treibt und unten treibt. Und ähm, die werden dann eben entmantelt und rausgeschnitten und dann... Hatten wir davon so viel Material, dass wir daraus die Hundeleine gemacht hatten. Und ähm, genau, und gelb gibt es jetzt aktuell gerade schon und wir bekommen jetzt in den kommenden Wochen noch weitere Farben dazu. Und die haben sich wirklich auch bewährt und ähm, werden schon fleißig durch die Gegend getragen. Ja. Ich glaube, also, da hat sich gerade jemand verliebt.
0: Ich, ich habe gerade <lacht> parallel, habe ich gerade einmal die Seite vom Weltpad geöffnet <lacht> und geguckt. Und ich glaube, wir kriegen gleich eine Bestellung rein. <lacht> <lacht> Sehr gut. Alles also in, in die neue Leine, alles ist gut.
3: Von mir an dieser Stelle, vielen Dank, dass ihr unserer Einladung gefolgt seid. Es war mega informativ. Ich nehme unheimlich viel mit und wir hätten, glaube ich, noch Thema für eine zweite Folge.
1: Ja, wir wir gebt sind, Bescheid. Wir sind, sind da.
3: Also von mir vielen Dank und ich verabschiede mich schon mal.
0: Sehr gut.
1: Danke, Danke für euch.
0: euch. Genau, wo man ähm, die Produkte von Bracelets bekommt, das habt ihr ja gerade eben gehört und das findet ihr auch wie immer in den Show Notes und auch euren Insta-Kanal werden wir da noch einmal verlinken. Und dann sage auch ich vielen lieben Dank für das sehr informative und nette Gespräch und vielleicht hört man sich ja nochmal wieder.